0: Enlace 660 Ciudadana 660 con todas las voces, bienvenidas, bienvenidos a esta emisión especial en el marco del Día Mundial del Aire y también el Día Mundial de la Agricultura y qué tienen que ver pues con nuestra cotidianidad y nosotros qué responsabilidad debemos tomar al respecto. Las emisiones de gas azufre, compuestos orgánicos volátiles, también gases de invernadero y material particulado de fuentes agrícolas están poco cuantificadas, no se tienen los datos suficientes y entonces la deposición de gases que provienen tanto de cosechas como de animales, uh-huh. por la acción de las personas, pues contribuye a esta acidificación de algunos ecosistemas y esto sin duda pues nos afecta en el día a día y vamos a descubrir cuál es la relación de nuestros consumos, nuestra alimentación, esos hábitos, esas acciones cotidianas con la calidad del aire que estamos respirando, sí, todo tiene que ver y a ti y a mí nos toca. Uh-huh. Esta tarde vamos a conversar, por supuesto, con Poli Sotomayor, politóloga y activista fundadora de la Brigada Animal México. Poli, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Maro, muy buenas tardes, estoy muy bien, espero que también te encuentres muy bien. Todo en orden, afortunadamente, gracias, Poli, pero platícanos porque sí, todos, todas, todes, ahí estamos, ¿verdad? Así
1: es, fíjate que es un tema que a mí particularmente me parece que es muy interesante, muy apasionante, pero sobre todo muy, muy urgente, porque creo que estamos enfrentando una emergencia climática, estamos enfrentando diversas problemáticas, Pandémicas de salud, políticas, económicas, y a veces no nos preguntamos, bueno, y todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que como? ¿Qué tiene que ver con la agricultura? Entonces, el día de hoy quiero platicarles un poquito de esto, justamente, como bien acabas de decir, en el marco del de Día Mundial de la Agricultura, que acaba de ser el 9 de septiembre, Ajá. y el Día en contra de la Contaminación del Aire, que fue el 7 de septiembre, y cómo es que está directamente relacionada la agricultura con la contaminación atmosférica. Y además del especismo, el especismo entendido como esta forma de discriminación y de violencia sistemática que implica eh, pues diferentes formas de opresión, de explotación hacia otros animales de otras especies. Y bueno, básicamente creo que hablar de agricultura es un tema que toca muchas eh, fibras, pudiéramos decir, que tienen que ver con la ética. Por un lado porque México como, como país, como población, pues estamos enfrentando una crisis de soberanía alimentaria Básicamente porque el modelo que teníamos de producción agrícola hace 50 años es eh, muy diferente al modelo que existe actualmente. Tiene todo que ver con un sistema de tratado comercial con los Estados Unidos para la producción ganadera. Esto significa que en algún momento de nuestra historia en México, eh, los mexicanos dejamos de producir nuestros alimentos para empezar a producir alimentos para los animales preces en las granjas y que además estos animales después son vendidos como cadáveres, como carne, tocino, etcétera para Estados Unidos. Y entonces lo que sucede es que en lugar de alimentar a nuestra proba- a población, estamos alimentando a estos animales que se encuentran en estas condiciones deplorables, que son explotadas simplemente por su condición de especie, y que no nos estamos haciendo una pregunta central que es ¿Para quién se siembra? Porque básicamente esto quiere decir que en lugar de estarnos alimentando a nosotros, estamos sembrando para otras especies, pero además para intereses comerciales extranjeros, porque además los grandes explotadores del campo que se encuentran en nuestro país, pues son grandes empresas monopólicas como es Nestlé, como es Cargill, como es Coca-Cola, porque recordemos que Coca-Cola no solamente vende bebidas, mm. tienen también una buena línea de productos que son eh, además chatarra, de mencionar, eh, bastante malos para la salud, pero que son de botanas, etcétera. Y bueno, no solamente para eh, los extranjeros, porque también sucede que tenemos empresas mexicanas como Bimbo que explotan bastante a los trabajadores del campo. De otra manera, pues como este un producto puede ser tan barato, pues es porque está súper abaratada la mano de obra. Y bueno, con esto además creo que nos toca ser conscientes de que el producto agrícola total que eh, en este momento se está sembrando no solamente en México, sino en el planeta, en la tierra, el 75% está siendo destinado a animales que están presos en las granjas. Esto quiere decir que cuando nosotros escuchamos que hay problemáticas de hambruna, uh-huh. que hay problemáticas de gente que no logra acceder a un alimento que pueda ser de calidad, a un alimento entero, es decir, eh, cereales, leguminosas, frutas, verduras, etcétera, pues es porque en lugar de alimentarnos a nosotros, y se lo están dando a los animales que se encuentran en las granjas a cerdos, a vacas, ovejas, etcétera, etcétera. Ahora, por supuesto, todo esto significa que hay una problemática ética en cuanto a por qué alimentamos a unes y no a otros. Ajá. Pero no solamente eso, sino que la liga con la contaminación del aire se encuentra en que en este momento nuestro planeta, pues, está viviendo una crisis climática. Seguramente todos ustedes ya lo escucharon varias veces. Pero el el 70% de todos esos gases de efecto invernadero, de toda esa contaminación del agua, etcétera, etcétera, vienen de la ganadería. Esto significa que las actividades no solamente de la matanza de animales, de la esclavitud de los animales, la crianza de los animales, sino también de alimentar a los animales a través de esta agricultura, tienen todo que ver en la creación de estos gases. Para que esto quede más claro, me gustaría explicarles un poquito porque a veces cuando escuchamos hablar de gases de efecto invernadero solamente escuchamos sobre el CO2 o el dióxido de carbono, que es como el gas famoso, ¿no? Pero lo que no sabemos muchas veces es que existen muchos otros, como el óxido nitroso, que tiene un potencial hasta 94 veces mayor de ser un gas de efecto invernadero que el CO2, pero también está el metano. El metano es un gas que el 70% de sí existe a través de lo que es la agricultura, es decir, la creación de alimento para los animales que están en las granjas y además la fermentación entérica, que fermentación entérica es la forma bonita de decir, pues, las cacas de las vacas, las cacas de los cerdos, las cacas que tienen las gallinas en las granjas, etcétera, etcétera. Entonces lo que nos encontramos es que cuando empezamos a revisar el análisis que se encuentra en el IPCC y en otros estudios respecto a la contaminación atmosférica, pues el culpable, por decirlo así, mayoritario de la contaminación del aire es la industria ganadera. Ahora, pareciera que cuando escuchamos hablar de contaminación del aire lo único que pensamos es en, bueno, el gas que sale de las fábricas, que es un gas oscuro, el gas que sale de los automóviles, o pensamos en las grandes ciudades que tienen mucha gente, por ejemplo, Pero lo que no miramos es lo que sucede en términos de la composición del aire en cualquier lugar del planeta, independientemente de si estamos en un bosque, si estamos en una ciudad, a partir de toda esta acumulación de lo que son los gases por medio de las actividades ganaderas. Y lo que tendríamos también que estar repensando con muchísimo más hincapié es que la contaminación del aire es responsable de aproximadamente 6.5 millones de muertes anuales de acuerdo con datos de hace ah, un par de años, y estas muertes son atribuidas a la contaminación atmosférica, no solamente al aire libre, sino también en interiores, a nuestras propias casas. Este número es un número mucho mayor que todas las muertes que hemos tenido por COVID-19 que se han acumulado en los últimos años, mm. que hasta hoy son 4.5 millones. Esto significa que la contaminación atmosférica es mucho más mortal que el COVID-19, y además, Una multitud de estudios muestran que la exposición a la contaminación del aire está asociada con un mayor riesgo de infección y muerte por COVID-19 y otras enfermedades también que son respiratorias. Y a pesar de esto, las medidas que tenemos frente a la contaminación atmosférica son escasas y la información al respecto es insuficiente. Esto quiere decir que tendríamos que estar muchísimo más concentrados en dejar de contaminar
0: que en vacunarnos. Claro, claro. Tendríamos que eh, abrirnos a a las opciones que hayan estado siempre, no solo de ahora, ¿no? Exactamente. Y bueno, además habría que también darnos cuenta de que nos
1: surge una intervención agresiva y radical debido a que el número de muertes causadas por la contaminación del aire va en camino a aumentar 50% en los próximos 20 años. Cuando nos preguntamos quiénes son los responsables de esta contaminación atmosférica, pues seguramente vamos a escuchar que son los combustibles fósiles, la minería, las fábricas. Sin embargo, el número uno, la medalla de oro, es la industria ganadera. Uh-huh. Esto significa que estamos frente a una emergencia planetaria, porque si no cambiamos ahora mismo nuestras prácticas alimentarias, esta problemática... Eh, vinculada a la mala calidad del aire uh-huh. pues se va a plantear como un contexto de desarrollo insostenible claro. independientemente del país en el que estemos y la comunidad en el que estemos. Ahora, nos toca también entender claramente que la emergencia climática es la emergencia del metano pues entender que, bueno, la comunidad científica tenemos mucho tiempo explicando que el metano es diez veces más potente que el dióxido de carbono y la principal causa es la industria ganadera por lo que la emergencia climática es la emergencia provocada por la industria ganadera.
0: Fíjate Poli que dices algo muy impactante y es que sí se va a volver insostenible porque si ya nos estás dando datos de que ese 75%, ¿no? esas tres cuartas partes están destinadas para la alimentación de ese ganado. Si ese 70% de los gases, pues de ahí para llegar al 80 o al 100% eh, no es nada. Sí, no, no, no es En 20 cantidad. años sí vamos a estar ahí. Exactamente, fíjate que tengo un par de datos muy interesantes justo sobre
1: los años, porque ajá. al contrario de lo que pensamos sobre el dióxido de carbono, el CO2, que se proyecta que va a provocar catástrofes para este siglo, las proyecciones sobre las catástrofes del metano van a suceder en esta década, o sea, ni siquiera dentro de más de diez años, en esta sí, década, sí, porque el metano es hasta 115 veces más poderoso que el CO2, lo que significa que tiene un potencial de destrucción masiva. ¿Esto qué significa? Que necesitamos comprender eh, cuáles son los cambios necesarios absolutamente emergentes, que por supuesto tienen que ver con nuestra alimentación y con nuestras prácticas de consumo a nivel individual, o sea, mudarnos a una alimentación basada en plantas, adoptar una ética vegana, pero también entender que eh, pues escuchamos constantemente que hay que regular, por ejemplo, a industrias como Exxon, Shell, el, eh, cualquier petrolera, no, todas las que tienen que ver con las energías. Sin embargo, lo que no escuchamos con frecuencia es que hay que regular, y yo diría abolir, desaparecer las actividades de Tyson, de Cargill, de, de Fonterra, ¿no? de todas estas grandes ganaderas, porque resulta que producen muchas más emisiones de metano que todas las empresas de combustibles fósiles juntas. Y lo que significa también es que explotar animales para producir carne, leche y huevo, no es sostenible, impacta masivamente al ambiente, a la salud humana, por supuesto, Pero además todos los animales, incluyéndonos, tenemos conciencia y somos seres sintientes. Entonces es absolutamente inadmisible perpetuar la explotación y los
0: asesinatos de todos estos animales. Híjole, Poli, el punto es que se puede revertir. Sí se puede, malo que no fuera así, ¿no? Así es,
1: así es, y justamente para que se revierta lo que necesitamos también es comprender que los objetivos que, por ejemplo, la ONU, que los gobiernos han declarado de aquí a diez años, pues son insuficientes, son casi nulos, tomando en consideración este momento en el que nos encontramos en la historia, pero es necesaria soluciones radicales. Y absolutamente lógicas y necesarias, diría yo, porque el aire limpio es importante para la salud y la vida cotidiana de todos en el planeta. Y la contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para la salud humana y una de las principales causas de muerte y de enfermedades en todo el planeta que se pueden evitar. Entonces, es urgente, por supuesto, que exista una transición hacia una alimentación 100% basada en plantas Y que entendamos que, bueno, es es innegable que en este momento los intereses que se están protegiendo son los intereses capitalistas, pero no los intereses de la población y necesitamos sí o sí un llamado urgente al cambio de la estructura en el sistema económico, el sistema alimentario, que puede empezar, por ejemplo, con abolir los subsidios a la ganadería, a la pesca, y mejor esos subsidios ponerlos en la agricultura sustentable, ética, sostenible, ...para poder implementar igualmente programas de cultura... ...que impulsen la alimentación basada en plantas... ...y una producción agrícola típica... ...porque no dejemos de, de recordar que además... ...quién trabaja ese campo mexicano, ¿no? Y esas uh-huh. condiciones de trabajo tienen que ser cuidadas también.
0: Información, información es lo que nos hace falta... ...y si alguien quiere conocer más, Poli, ¿dónde te encuentra a ti? ¿Y dónde encuentra a la Brigada Animal?
1: Claro, pues bueno, justamente esta semana... ...y recién, así salidito del horno... ...acabo de publicar un artículo sobre esta temática un artículo que además creo que viene muy bien hasta decir el título, La emergencia que se respira con las manos sobre los ojos, porque ahí lo olemos pero no queremos verla. Uh-huh. Y la encuentran en el sitio web web.com y a mí me encuentran en YouTube, en Instagram, en Facebook como polifacética con mucha más información eh, en contra de cualquier forma de violencia por un mundo sin opresión. Y a la brigada particularmente nos encuentran como Brigada Animal México en Instagram, en Facebook, en Twitter nos encuentran como Brigada Guión Bajo Animal. Y también tenemos sitio web con una multitud de artículos de brigadanimal.com.
0: Poli, muchísimas gracias por tu activismo y por compartirnos esta información. Hasta la próxima. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación, nos escuchamos pronto. Así será, que estén muy bien. Poli Sotomayor, politóloga, socióloga y comunicadora social, la encuentran como polifacética en la web o también en Brigada Animal. Ciudadanos 660, todas las voces.